0: Oi pessoal, eu sou a Carla Globo. Olá, eu sou a Vilma Guiar. Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Públicas, uma iniciativa da Escola da Política. Estamos em nossa maratona de entrevistas com candidatas às eleições de outubro de 2022. Vamos entrevistar semanalmente mulheres candidatas até a véspera do esperadíssimo 2 de outubro, quando esperamos que a gente volte a ter um país minimamente normal novamente. Embora eu acho que vai demorar um pouco para isso acontecer.
1: Muito tempo. Bom, hoje a nossa entrevistada é a Renata Borges. Renata Borges tem 40 anos, nasceu em Curitiba, mas adotou a Pucarana e o Vale do Ivaí. É uma mulher transexual, produtora cultural, ativista dos direitos humanos e pelos direitos LGBT+. A Renata é candidata a deputada federal.
0: Pessoal, você pode nos ajudar nesse trabalho de amplificar as vozes e as ideias das mulheres políticas. Precisamos eleger uma grande bancada feminina e progressista. Esse E aí é importante, gente para a gente conseguir dar um jeito aí neste país. Compartilhe nossos programas em suas redes sociais, marque os amigos é, para conhecer o nosso trabalho. Siga a gente no Tocador de Sua Preferência e, por favor, dá lá cinco estrelinhas que a gente merece.
1: É isso aí, vamos à entrevista. Olá, Renata, é um enorme prazer, uma honra para mim recebê-la aqui em nosso programa. Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você falar um pouco é, a sua história, contar a sua história. e, e Diz para gente gente assim, o que te trouxe até a política, porque você está na vida pública, você não é a sua primeira campanha eleitoral. né? Conta um pouco para a gente a sua
2: trajetória. Bem, antes de mais nada, quero agradecer o espaço, essa oportunidade de adentrar mais uma vez o seu programa mais uma vez estar com você e de compartilhar a nossa mulheridade, né? Bem, eu sou a Renata Borges, eu sou filha da capital, sou filha de servidor público, ex-bancário. Eu sou, eu vivenciei a luta de classe com, com o desmonte do Banestado, né? Com o meu pai era servidor, uma mãe dona de casa, né? Que também é dona de casa amorosa e um pai extremamente... Ah, meu pai sempre questionava essas estruturas, né? Meu pai era sindicalista. Cresci com o tio meu sendo candidato a vereador em Curitiba, Foi candidato por três vezes. Em 88, meu tio perdeu... Perdeu não, né? Ele foi o primeiro suplente a vereador por 21 votos, 23 votos na capital, pelo PDT. E eu cresci no meio dessa dessa transformação das diretas jazz, né? dessa dessa onda que foi a década de 90, esse neoliberalismo que começou a entrar no nosso Estado, a onda de privatizações, e aí surgiu esse corpo que vos fala aqui. né? Bem, eu sou uma mulher trans, a minha transexualidade é expressão de N lutas, né? e aí a gente vai ter que falar onde mais de 90% da a população está inserida, né, na, na prostituição, a minha população, uma expectativa de vida de 35 anos, se eu for negra ou periférica, a minha expectativa, caso, como mulher trans, cai para 28, e Nossa. aí a gente vai vendo os grandes casos, né, Vilma? É, a gente, enquanto brasileira, na verdade, a gente, hoje, orgulho, orgulho, a gente, <risos> uma palavra meio difícil, né, mas a gente tem resiliência para lutar, né? É, saber que o Brasil está entrando no mapa da fome, né? somos 33 milhões de pessoas famintas, mais de 125 milhões de pessoas com instabilidade alimentar, 65% dos lares de pessoas pretas têm instabilidade alimentar, então, o que comemorar, né, Vilma?
1: E por que, que você resolveu entrar na vida
2: pública? Talvez pelo... Por não, por não ser reconhecida enquanto cidadã. Eu acho que a, a cidadania ela é a coisa mais linda que se tem, né? que uma pessoa pode ter. Né? A cidadania, saber que você vai gozar de todos os privilégios, de todos os seus direitos, que também você vai ter deveres enquanto cidadão, que eu vou poder andar na rua, que eu vou ter direito ao emprego, que eu vou ter direito ao acesso à saúde, mas não é essa a realidade da minha população população de travestis, então quando eu comecei a ver que tudo que é permitido, mas nem tudo é me dado, eu vi que alguma coisa estava errada, sabe, viu, a partir do momento que eu comecei enquanto mulher trans a reivindicar meu direito à saúde através do SUS, né, e que eu comecei a ver que o meu direito, o nome social, a portaria 820, se não me engano, o nome social comecei a, começou a ser negado, eu vi que algo estava errado. só que não adianta eu reclamar, você tem que participar desses cenários eleitoral E participar do cenário eleitoral é algo violador, violentador. Nós somos violentadas, estrupadas, somos dizimadas enquanto mulheres nessas, na colocação de vida pública. E aí, Vilma, eu vou falar assim, desde as mulheres da direita, mulheres da esquerda, mulheres religiosas, mulheres negras, vai mudar um pouquinho o recorte de como a gente será violentada. Mas todas as mulheres serão violentadas dentro do cenário. Eu já é minha terceira campanha, Vilma. Eu já nem sei mais o que não é ser atacada, massacrada, violada, violentada dentro desses espaços. Mas eu tenho que estar. Eu, enquanto uma mulher trans, uma mulher, né? Eu vi muitas amigas minhas participar dentro desse cenário democrático, Vilma, colocar seu nome à disposição para concorrer a algo e, de repente, na próxima campanha as pessoas desistirem porque o negócio é muito violento. Uhum. Nós somos violentadas quando chega o fundo partidário, nós somos violentadas quando chega o mapa de mídia, onde a gente os partidos vão priorizar as campanhas, violentada que nós sempre saímos atrasadas enquanto mulheres quando em, em relação ao homem, e aí a gente tem que pensar que muitas mulheres elas, elas cuidam dos filhos, elas têm emprego, e enquanto o homem ele consegue trafegar na política, né? deixando a responsabilidade para a mulher, a mulher ainda por cima, quando ela coloca à disposição, ela vai ter mais o lado mãe, mais o lado de casa. Então é muito cruel, Vilma, é, a, a política. Mas é, é necessário, sabe? É necessário existir um podcast como esse para a gente discutir essa mulheridade. Nenhuma mulher está em espaço de privilégio, Vilma. Engana-se aquela que acha que está. Né? Quando eu vejo assim, uma, mulher, uma mulher branca falando ah, heteronormativa, cisgênera, né? ah, eu sei do meu espaço de privilégio. Não sabe. Mulher nenhuma tem espaço de privilégio na política. O que, vai, o que vai acontecer é o modo que a violência vai acontecer. Se eu com maior intensidade ou menor intensidade. Mas ser mulher na política não é espaço de privilégio. Muito pelo contrário. E isso, Vilma, tudo isso me fez me colocar mais uma vez, terceira vez, como candidata dentro desse cenário, brigar, denunciar, né, falar que pedofilia é crime. Peraí, Vilma, 2020, é, 2022, eu estou falando que pedofilia é crime, que estou falando de fome e estou falando de corrupção. Então, gente, é, é, as pautas que eu estou levantando, Vilma, ela chega a ser uma vergonha, Eu nem estou falando de pautas identitárias, porque hoje a gente está preso no básico, sabe? Uhum. Então, para mim, levantar essas pautas, é, pedofilia, fome, corrupção, para mim é uma vergonha, sabe? Porque algo está errado nesse Brasil, algo não está dando certo. Esse modelo que foi em, em, emplacado, implementado, não está dando certo, né? O modo com que fizeram com a presidenta Dilma, embora eu não concorde com o governo PT, mas o modo com que fizeram com o governo Dilma, simplesmente o ataque e, e o fato dela ser mulher é extremamente cruel, extremamente danoso. E todas as mulheres dentro desse pleito, né, desse, desses espaços de poder, estão suscetíveis a todas essas formas de violência. E aí eu falo para você, Vilma, quando eu, quando eu vejo uma mulher falando, ah, é porque eu sou privilegiada, eu sei do meu espaço, não sabe, porque a, Vilma, a Dilma foi o maior exemplo de como nenhuma mulher tem privilégio dentro do cenário político.
1: Renata, eu concordo com você realmente, mas o exemplo dela, o exemplo da Dilma é muito flagrante dessa posição subalterna das mulheres e o quanto somos vulneráveis a esses ataques. Você está na sua terceira campanha, eu lembro de ter visto é, você relatando episódios de violência da sua casa ter sido invadida. Conta um pouco dessa experiência de violência específica por ser uma mulher trans.
2: Na verdade, a gente é deslegitimada em todos os aspectos. A gente é deslegitimada enquanto mulher, e daí as pessoas viram, ah, ela é travesti, então ela é deslegitimada mais uma vez. né? A minha casa, as pessoas acham que é de domínio público. né? Então, hoje, por exemplo, eu faço parte de uma rede de proteção de defensores de direitos humanos de Brasília, mas também nada vai me salvaguardar que eu estou, eu estou com direito à vida. E, e eu faço denúncia, Vilma, de, por exemplo, assim, lata de leite, eu denuncio assédio, eu denuncio pedofilia, corrupção, concurso que estão sendo, vão beneficiar algumas outras com carta marcada. E aí as pessoas se acham no direito de entrar na minha casa, colocar facão. Né? É, esse, ano, esse ano, graças a Deus, a minha casa não foi visitada, né? mas é extremamente violentador, porque eles sabem aonde vai doer. Porque não é a própria violência, em si, sabe? Esse ano eu fiquei pensando, viu, mas se eu sairia ou não candidata, porque é um período tão polarizado e eu gostaria de sair viva de todo o processo. E é uma sensação, sim, é, que você não sabe se você vai sair viva, principalmente por eu estar morando no interior, né? O moral no interior é, 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 é uma política de coronelismo, é uma política cruel, nevasta, né? de apagamento, de racismo, de feminicídio, de transfobia, de lesbofobia, de tudo. Tudo tudo tem no interior muito mais acentuado que na capital. E aí as pessoas entram na minha casa. Eu acho que eu fiz três, quatro boletins de ocorrência é, e aí tudo que é meu, viu? É, é, e aí você vai entendendo essas estruturas de poder, né? Tudo que é meu desaparece, tudo que é meu some. E aí você começa a entender. Hoje, por exemplo, a prefeitura de Apucarana, ela cede duas pessoas para a delegacia da mulher, né? Servidores de, da, da prefeitura de Apucarana trabalhando no instrumento do Estado. Nós uhum. temos três pessoas trabalhando no batalhão da polícia militar, que é da... Funcionário da Prefeitura que ela cede para o batalhão. E nós temos mais três ou quatro pessoas cedidas pela prefeitura para a delegacia civil. Ou seja, Vilma, tudo que é meu, o meu grupo adversário vai ter, vai, vai saber. Tudo aquilo que eu locomovo, a única estrutura que, que a prefeitura não sabe é do Ministério Público. E é onde eu, eu recorro muitas vezes, sabe? mas eu já não acredito mais na, na, na corporação da polícia militar, já não acredito mais na corporação da polícia, porque eu não sei até quando eu vou estar viva, sabe, Vilma? É, essa é a minha sensação. Hoje eu estou conversando com você, né? É, mas amanhã eu não sei, porque se eu for procurar a polícia, eu não sei se a polícia vai me, me, me garantir a minha vida. Mas também não é culpa da, da corporação, porque nos municípios, nós somos 399 cidades do Paraná. Com exceção de Curitiba, né, que é uma cidade grande, o prefeito ele começa, ele consegue tirar os policiais do seu posto em cidade pequena. Sabe? Se o prefeito não gostar do, do tenente coronel de determinado batalhão, com articulação política ele tira. Então, morar no interior ele é muito cruel, mas é onde os direitos humanos precisa estar, Vilma. É onde a gente precisa discutir a pauta da mulher, onde a gente precisa falar sobre racismo, onde a gente precisa falar sobre LGBTfobia, onde a gente tem que falar sobre assédio. Em Apucarana, agora, em 2020, na campanha de 2020, o Ministério Público pegou um celular de um de um vereador e achando compra de voto, né? E aí ele viu, o Ministério Público viu, que dentro desse aparelho celular estava imagem de crianças em atos sexuais, um vereador eleita uhum. depois, tá? É, imagem de crianças em atos sexuais e foi compartilhado esse material. E aí o grande problema também é que daí se torna crime, tá? sobre sigilo de justiça e aí a Câmara de Vereadores, que é, é alinhada à prefeitura, geralmente, né? Existe um poder paralelo nas cidades, não tomam medida porque o caso está sobre sigilo de Estado. E uhum. aí a gente tem um outro problema, que é o caso da lentidão da justiça. Lentidão quando somos nós pessoas pobres, ou quando somos é, casos de mulheres. Né? Uhum. Feminicídio ele só existe porque o Estado ele é deficitário, porque o Estado é lento, porque o Estado é, é retrógrado, porque o Estado não funciona. Porque se o Estado funcionasse, mulheres não morreriam. Mulheres... Ia na... sendo... Protegida. Então, hoje nós vemos, Vilma, o quanto a justiça ela é lenta para a mulher, né? e nós somos um dos países que mais lidera feminicídio no mundo, nós somos o país que mais mata LGBT no mundo, o país que mais mata travesti no mundo, e tudo que tanger para gênero feminino, tudo vai, vai de ladeira abaixo.
1: Uhum. Fala um pouquinho mais, Renata, você já falou bastante, mas fala um pouquinho mais dessa necessidade da gente eleger representantes dessas, dessas minorias políticas, né? as mulheres, a população LGBTQIA+, a população negra. Qual é a importância da gente claro. escolher os nossos representantes a partir dessa... dessa
2: já eu vou, eu, eu, ultimamente, eu tenho brigado muito com o campo da esquerda, e o centro-esquerda, que é onde onde eu me debruço, né? A direita eu não acredito. Mas, por exemplo, assim, para mim foi extremamente triste e danoso ver que o 7 de setembro, por exemplo, a nossa população de esquerda não foi. A gente deixou essa direita nefasta, cruel, é, ocupar as ruas e usurpar os nossos patrimônios, sabe? Então, por exemplo, assim, sabe? Quando a gente fala desse cenário eleitoral, eu tenho meu presidenciado Calciro, o PT tem o tenho, tenho Lula, mas nós não fomos para a rua, nós estamos perdendo a mobilização de rua, deixando o Bolsonaro ganhar. Né? E, e, e quando a gente fala assim, o pessoal da, da esquerda fala, ai, ah, é os gatos, não é gado, eles estão articulados, e nós, enquanto esquerda, nós estamos perdendo o poder de articulação, isso me deixa extremamente preocupada, o cenário eleitoral vai ser decidido dia 2, é, não foi decidido ainda, existe um grande avanço dessa direita, né, ele tem um poder econômico gigantesco que a gente não consegue mensurar, o meu presidenciável ele vem com a taxação das grandes fortunas e aí a gente vê a classe média, o cara que ganha 10 mil reais achando que ele vai ser, tá, 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 vai ser taxado, a gente tá falando de pessoas bilionárias, né, de 10 famílias que mandam praticamente quase toda a renda brasileira, né, é, então, hoje é, é, é extremamente cruel. E aí, esse, esse cenário da gente eleger minoria, Vilma, eu acho que quando a gente coloca a mulher, mas também não é só. Não adianta a gente falar minoria, tem que ser minoria progressista. Porque a direita, ela consegue eleger bancada de LGBT, a, direita, a gente tem o caso da, da Jessicão de Londrina, a vereadora lésbica, eleita pela pauta de Bolsonaro, candidata ferrenha do Bolsonaro, a gente tem a, a questão. Da, da Joyce mas a gente tem a questão de candidatas mulheres, a maior quantidade de mulheres eleitas, se eu não me engano, hoje se encontra na direita, a quantidade maior bancada de pessoas negras se encontra na direita, porque eles usurparam, e aí eu fico pensando, né? a gente da esquerda, a gente fala, fala, fala tanto de minoria, mas chega na hora a gente não vota na minoria, então a gente tem que colocar pessoas, por, por que colocar as pessoas progressistas, as mulheres progressistas? Essa mulher sabe o que é sede, essa mulher sabe o que não é ter creche para né, é, poder trabalhar, essa mulher sabe a questão de transporte público, a mobilidade, ela provavelmente vai conhecer o sistema de saúde, o SUS ela provavelmente, essa mulher se ela for pauta progressista se for da minoria ela vai conhecer o SUAS ela vai conhecer o Cade Único ela vai conhecer a pauta também da, da da Minha Casa Minha Vida que hoje chama Cades Verde e Amarela então quando a gente coloca pessoas da minoria pessoas com representatividade as políticas públicas elas vão existir quando a gente coloca pessoas LGBT eu vou pegar pessoas trans meninas trans, que geralmente a gente divide o nada com nada que a gente tem com as nossas irmãs. E aí eu vou pegar o ponto das meninas que fazem prostituição na rua. As meninas, muitas vezes, elas dividem a marmita no ponto de prostituição. Né? Uhum. Essas meninas, elas fazem programa com 30, 40, 50 reais e mesmo assim elas compartilham essa miséria. Então, acho que nada mais justo e nada mais solidário e nada mais, mais igualitário do que a gente colocar pessoas que não têm nada e que mesmo com nada conseguem compartilhar esse nada. Uhum. Conseguem fazer do nada algo para criação de um mundo melhor. né? Pessoas LGBTs que sabem, vão poder falar com propriedade que a é segurança pública, porque não têm o direito salvaguardado a partir das 10 horas da noite de andar na rua sendo um LGBT, principalmente com direitos femininos, porque a violência ela vai acontecer. E nada mais justo do que a gente eleger uma grande bancada de pessoas negras, porque nós temos mais de 300 anos de um país cruel, de um país ordinário, que utilizou a população negra para construir um grande império e essas pessoas não tiveram nada e não tem nada né e aí quando a gente fala de políticas públicas de questão de cotas raciais as pessoas acham que essa a população negra não precisa então e sem contar né Vilma que quando a gente fala do recorte racial a gente tem que pensar que a população negra são populações que recebem muito abordagem policial de formas irregulares Uhum. é essa população que leva o tapa na cara essa questão que leva a abordagem policial de forma des 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 desumanitária é essa população que a cada três pessoas presas dentro do sistema de cárcere duas são negras uhum. então é esse Brasil que a gente tem que falar é essas populações do jovem preto periférico a gente tem que ressaltar e falar do Roberto do, do Renatinho Freitas um jovem negro periférico né que tem mestrado e que foi deslegitimado e foi caçado na Câmara de Vereadores de Curitiba, porque Sim. ainda a população negra, por mais que o espaço de poder, a ele é negado o direito de falar, né? Então, para mim, hoje, é, e mais ainda, sabe, viu Que aí eu fico pensando, eu fui no dia da votação lá em Curitiba, de você ver que o povo do PT não se articulou de forma, de forma unânime para proteger o Renato, sabe? O pessoal deveria ter ocupado, mas é por quê? Porque é um jovem preto. Independente se seja na esquerda ou na direita, o negro sempre vai ser, vai ser largado e soltado, né? Quando a gente fala que, é, quando a gente vê aquela máxima que ninguém solta a mão de ninguém, é mentira. Que a mão da pessoa preta, da pessoa travestida, das pessoas LGBTs e das mulheres já estão solta há muito tempo, né? Uhum. A gente fala de política de reparação, mas a gente, na verdade, a gente não quer reparar.
1: Renata, é, vamos falar das estruturas partidárias e do financiamento, né? A gente sabe que hoje nós temos o um financiamento público, as, os partidos têm, tinham à sua disposição para as campanhas quase 5 bilhões de reais e a gente sabe também que bandeiras, por exemplo, como a de paridade de assentos entre gê os gêneros, que poderia ser uma uma bandeira da, da esquerda nunca foi colocado seriamente na agenda nacional, né? Eu estou perguntando isso porque eu estou ouvindo as sua as suas críticas a aliás críticas que eu, com as quais eu concordo com relação com relação à esquerda. Então fala um pouco dessa questão de como é, as campanhas eu da, 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 da das mulheres das das mulheres é...
2: das mulheres pretas
1: o da... mundo
2: partidário eu entendo é, igual eu falei, a crítica que eu faço dentro da esquerda, é porque eu acredito que a esquerda é o caminho, e centro esquerda a direita já, já não quer discutir, entendeu que faz o que tem que fazer, que eles são cruéis mesmo eles utilizam as pessoas mesmo, mas eles expressam o que utilizam o pior é essa esquerda sarfada e ordinária, que utiliza os mesmos mecanismos da direita mas tenta passar uma maquiagem então, por exemplo, vamos lá, fundo partidário é o um modo operante de prostituir as candidaturas, mas é necessário, porque sem esse fundo partidário, candidaturas como a minha não seria possível, mas eles tentam prostituir as nossas candidaturas, o dinheiro não é igualitário, o tempo de TV não é igualitário, o tempo, eles, eles mascaram, eles violentam todas as mulheres, Vilma, eu vou pegar o caso do Luciano Dutti que é, para mim, uma coisa... É surreal a candidatura dele dentro do PSB. 2 milhões e 300 declarados. E
0: uhum. aí a gente
2: tem é, mulheres ganhando 300 mil reais. Nossa, quando pegou 300, 300 mil perto de 2.300 de, de é nada. 600 mil, que foi que o, o, o Gustavo Fluid pegou na campanha, e eu peguei 89, é nada. Entendeu? E aí você vai poder fazer todos os recortes de, de, de financeiros, você vai ver que os homens saem na nossa frente, eles esfregam esse dinheiro na nossa cara, entendeu? É uma forma ordinária, não é justo, sabe? Eu acho que o fundo partidário, eu, eu não sei o que a gente vai ter que fazer, mas não sei se a gente recorta pega 50%, 50%. Pior ainda o que eles fazem é que as mulheres pretas, entendeu? Dentro desse recorte racial, né? que agora as mulheres pretas são enxergadas dentro da política, mas é por causa do fundo partidário e porque o voto da população negra vota o dobro, assim como o voto da mulher vota o dobro. Então, hoje, Vilma, eles lançam candidaturas femininas, mas não é para ser eleita, entendeu? Eles querem uma mulher que faça 40 mil votos, mas não uma mulher que faça 100 mil votos para ser eleita. Né, porque a, a mulher que vai ser candidatar, que vai ser eleita, ela vai fazer parte de uma estrutura que é uma estrutura machista, entendeu? Uhum. E aí eu vou fazer minha crítica à Gleici Hoffman, né, que eu acho que ela... É, é, admiro ela enquanto mulher dentro desses espaços, mas ela não fala tanto quanto mulher, porque, para mim, o machismo e a estrutura partidária já corrompeu essa questão, né? e assim como outras mulheres, entendeu? É, o, que, o que não é justo é um fundo partidário que não é igualitário. E aí, por que, que eu falo isso? Nós somos um dos penúltimos países na América Latina em termos de representatividade de mulher. Gente, o que é que está acontecendo que nós não conseguimos colocar mulheres com mandatos? Quantas câmeras de vereadores, uma não tem vereadoras eleitas? Vou pegar o caso de Cambé, aqui pertinho de Londrina, que não tem, não tem vereadora eleita ou de Apucarana, que só tem uma, uma mulher eleita, ou o caso da Carol D'Artora, em Curitiba, que foi uma das mulheres presas eleitas, mas que mesmo assim é massacrada. Então, é, o que é que nós... Ah, o caso da Carol D'Artora. Carol D'Artora, com um protagonismo gigante, uma mulher com uma expressividade, né, uhum. pegou 600 mil da primeira prestação de conta, enquanto os outros candidatos pegaram um milhão e pouco. Qual é a diferença da Carol? Será que o fator racial impediu que ela viesse pegar um dinheiro maior? O porquê que a Gleice tem que pegar um milhão e a Carol da pega 600 mil? O porquê que o Zeca, o Enio o Verde, pega um milhão e 200 1 milhão e 30.0 e a Carol da Vitória pega 600? Então, essa ótica eu estou falando dentro da esquerda, e eu trouxe o meu caso também, que eu peguei 89 mil e o Gustavo pegou 600 mil. Como é que a gente vai disputar dentro desse cenário eleitoral, de forma igualitária. As cartas já foram dadas, Vilma. As uhum. cartas já estão marcadas dentro do cenário eleitoral. E é muito cruel isso, sabe? E aí o que eu quero que as mulheres entendam é que quando elas sentir que elas estão sendo violadas, violentadas, elas têm que procurar o Ministério Público, Ministério Público e denunciar essas estruturas. Se ela sentir que ela está sendo usada no fundo partidário, ela vai na Polícia Federal e denuncia. Entendeu? Todas as mulheres têm que entender que a gente tem que denunciar essas essas essas, essas políticas cruéis. É, é triste quando eu vejo isso dentro da esquerda, Vilma. Eu falei assim, dentro da direita já é normal a gente ver, né? Porque eles não escondem mesmo, eles falam, né? E aí você vê o grande avanço, né? O, o, o avanço hoje para mim, Vilma, não existe muita diferença da esquerda e da direita em relação às mulheres e a grupos minoritários. Nós somos usadas, os LGBT são usados, né? é, grupos minoritários são usados, pessoas negras são usadas. Né? É, eu vou pegar o caso da, da André de Lima também, minha irmã da, 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 de Curitiba, né? uma Ele... mulher negra empoderada que pegou 20, 26 mil no, como deputada, fez 4 mil votos na mandata coletiva e pegou agora 20 e poucos mil para ser, ser candidata. Então, Nossa. é muito difícil a gente. É, e ela, a gente e ela ser, realmente. A gente
1: ela realmente é uma candidata claramente com muito potencial, né? Se o critério fosse eu, eu, eu,
2: André.
1: fosse meramente a, a do, do, da, da possibilidade mais concreta da eleição, ela certamente é uma das estrelas do partido, né? justamente porque já tem esse histórico, por causa da liderança dela lá na, na comunidade do, do Parolim. Me, me, me surpreende que tenham dado apenas esse valor para ela.
2: Para você ver, é, é a representatividade. Eu acho que a pessoa a pessoa preta, a pessoa trans e as mulheres, ela tem um preço dentro do, do cenário eleitoral. E você pode ter certeza que esse preço será o mais baixo possível. Uhum. Como diz a Elsa Soares, a carne negra é a carne mais barata do mercado. E no cenário eleitoral também é. A carne negra e a carne travesti, entendeu? É a carne mais barata dentro do cenário eleitoral. Então, sabe, eu, eu estou dentro do cenário eleitoral, já é minha terceira e cada vez eu me surpreendo com modos operantes dos partidos, entendeu? Eles são descarados. Quando cai o um fundo partidários, é, eu nunca vi tanta gente brotar do nada, né, é, dentro dessas estruturas. Bem, o eu, 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 que, eu, que eu posso trazer hoje é revolta, Vilma, é revolta de um sistema que não promove equidade, Fala de uma igualdade que é mentirosa, falaciosa, né? que, na verdade, 30% não é igualdade porcaria nenhuma, e de um fundo partidário que é mais cruel ainda. Viu? Aí, hoje, o que, que eles fazem? Os governadores ou vice-presidente, ele lança candidato às mulheres porque as mulheres saem com recurso. Então, vamos supor, as mulheres pegam dinheiro do 30%. Mas se por acaso um Estado lançar uma, uma candidata senadora, ou governadora, ou vice-governadora, a nossa fatia fica menor ainda. Por que, uhum. que eles não vão pegar dos candidatos ordinários dos homens? Por que, que eles já vão rapar, sim, sim. vão tirar justamente daquilo que não tem quase nada? Então, eu. Eu, por exemplo, assim, eu fico muito chateada hoje quando lanço candidaturas. É, que hoje eu entendo, sabe, viu? As pessoas, o porquê eles lançam candidatas mulheres? Ah, vamos lançar uma candidata mulher senadora, uma, uma candidata mulher é, vice. Já sei, é para pegar dinheiro, justamente para pegar dinheiro. Eles lançam uma mulher sem expressividade nenhuma, sem luta de classe nenhuma, sem visibilidade, simplesmente porque depois essa candidatura, tanto de Senado quanto governadora ou de vice-governadora, consegue encharcar, né, repassar dinheiro para os machos do partido, porque não será nós. nossa Mulheres que vão pegar esse dinheiro da majoritária. Ah, é, viu? É, é muito ordinário o sistema, viu?
1: <risos> Renata, você vê alguma outra saída que não a luta partidária mesmo? Ao, no âmbito social, você acha que não. dá para fazer alguma coisa?
2: Eu sou contra o desarmamento, porque senão eu ia pedir para o povo andar atirando em tudo. Né? <risos> Por isso que eu tenho que ser contra, porque se eu for a favor do armamento, eu sou a primeira a tirar. É, eu acredito que a transformação ela vai ser um caso geracional. Não existe outra forma que não seja esses espaços partidários. Né? É, a, a transformação, ela, não adianta o movimento social por si só Tentar fazer a transformação A gente tem que estar dentro desse espaço partidário E aí, Vilma, eu vou falar que essa transformação Ela não é do PDT, ela não é do PT, ela não é do PSOL, não é do PV MDB, ele é de todos os partidos E aí é importante que todas as mulheres se Tenham afinidade com desses 33 partidos E ocupe ocupe a Secretaria da Mulher, que é onde sai o dinheiro, né? ocupe esse espaço partidário, ocupe os três principais cargos do partido, se sentir que está sendo negligenciada, denuncie no Ministério Público, sabe? Mas hoje, Vilma, eu vejo assim, que os, os deputados, prefeitos, governadores, eles são eleitos por causa de um partido. Então, a gente tem que ocupar essa gênese, sabe? Essas estruturas de poder. Eu, hoje, Vilma, eu não tem como chegar em você e falar assim, o Brasil vai mudar. Não vai. Porque a corrupção ela é estrutural de praticamente todo o sistema. E aí, quero que me diga qual partido que não é corrupto, principalmente quando envolveu o fundo partidário feminino que eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer quais são os modos operantes da autonomia das mulheres, das candidatas das mulheres, dentro desse cenário eleitoral. Porque eu, eu acompanho viu? todas as candidaturas, eu olho as prestações de conta, eu jogo para ver quanto a mulher pegou, quanto não pegou, e depois quais são as empresas que foram contratadas. Entendeu? Porque, ah, e na verdade, eu acho que a política só vai, só vai avançar viu? quando a Polícia Federal começar a acompanhar... A, o cenário eleitoral e o Ministério Público, sabe? Porque eu posso dizer para você que nós temos bandidos infiltrados dentro da política. Quadrilheiro, quadrilha. Posso dizer para você que são quadrilhas, quadrilheiros.
1: É, Renata, e o que você esperaria, o que você espera, melhor dizendo, fazer dentro do parlamento?
2: Bem, a minha... A minha tese será combate à corrupção, mas eu sei que provavelmente não estarei viva, como é o caso da Marielle, né? É, mas é dar voz em vez a público tão, tão sofrido. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que rever essa ótica do sistema prisional. É, hoje nós temos 920 milhões, mil pessoas dentro do cenário prisional, e, segundo Ludmila Ribeiro, uma socióloga, em dois anos nós poderemos chegar a uma população de 2 milhões de pessoas em cárcere. Por que, que eu trouxe a pauta do cárcere? Porque a gente está trancafiando o povo preto e pobre. O que que nós precisamos fazer, viu? Uma criação de creche, escolas em período integral. Nós, Renata, mas isso já falaram na década de 80 e 90. E vou continuar falando. A solução do Brasil é a gente criar creche. Quando a gente cria creche período integral, a gente consegue fazer com que essa mãe consiga arranjar trabalho e se ela tiver em vínculo de violência doméstica, ela consegue romper esse ciclo de violência. O grande problema das mulheres vítimas de violência é que elas não têm renda. Elas Muitas delas estão presas dentro de casa com seus agressores. Por quê? Porque não tem creche e elas não têm trabalho. Né? Então, eu acho que quando a gente a gente começa a pensar em escola, em creche, a gente vai conseguir resolver a questão da emancipação financeira da mulher e a questão para daqui uns 10, 20 anos, que será a questão estrutural. É, não vejo outra saída. A corrupção ela tem que ser uma bandeira que a esquerda tem que aprender a, 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 a utilizar. A, a, a direita utilizou a bandeira de corrupção e Bolsonaro foi eleito justamente pelo discurso anti-corrupção. Nós, enquanto esquerda, a gente tem que admitir sim as nossas falhas e aprender a gerenciar. E a bandeira anticorrupção era da esquerda e da direita. E falar de corrupção não deveria ser tema de campanha de ninguém, né, Vilma? Deveria, deveríamos subentender que é como, a, o projeto anticorrupção já faz parte das estruturas partidárias. Mas não é isso que nós vemos. Os partidos continuam promovendo as corrupções sistêmicas estruturalmente. Seja através do fundo partidário da mulher, seja através do fundo das pessoas pretas, seja através da, das estruturas machistas e patriarcais que também estão dentro do partido é a questão do assédio é que também é uma das minhas bandeiras assédio e pedofilia nós temos que entender e diferenciar de mais nada a questão do assédio e da pedofilia viu nós muitas vezes nós nós tornamos os nossos assediadores em pedófilos pedofilia ela é uma patologia é uma doença né a, a pedófilo existe um padrão né? existe todo um sistema, são pessoas discretas, são pessoas que agem com muita descrição, o assediador não, o assediador tem uma necessidade, o assediador é uma pessoa vagabunda, uma pessoa ordinária, uma pessoa safada, que tem que ser tirada do convívio da sociedade. Né? E aí por que estou falando isso? Porque existem assediadores em escola, existem assediador, assediadores dentro das nossas casas, existem assediadores em todos os lugares, e é esse que eu quero... Eu quero que eu quero estar lutando. Por quê, Vilma? Porque a partir do momento que eu consigo que uma criança tenha uma, uma infância saudável, esse adulto provavelmente vai ser saudável. A partir do momento que eu fazer com que crianças não sejam sequeladas na primeira na, na, na primeira infância, provavelmente esse adulto vai ser um adulto sem sequelas. E são essas pessoas sem sequelas. Ir para os sequelados, né, pessoas que já em algum momento já foram assediadas, já sofreram alguma forma de, de violência, esses eu quero que ajudem a construir o nosso mandato. Né? Eu preciso dessas pessoas para a gente entender o modo operante que as violências elas atuam. Eu trabalho com direitos humanos. Né? Uhum. A gente tem que entender, por exemplo, a questão da fome, a questão da distribuição de, não, distribuição de renda. Viu? A gente vai voltar a falar aquela coisinha do ensino médio. Distribuição de renda. Nós, somos, nós temos uma desigualdade social muito grande no Brasil, então a gente precisa redirecionar, precisamos fazer, é, é, não criar, mas afirmar, reafirmar as políticas públicas, é, as políticas públicas das, é, das assistentes sociais, né, as suas, né. a gente tem que melhorar a questão do Cad a, a Bolsa Família, é, que agora já mudou, né? É, mudou, muda tudo. Na verdade, as pessoas mudam, né? A gente tem que entender que a gente tem uma crise habitacional e a gente precisa fazer com que essas mulheres vítimas de violência consigo acessar as suas casinhas, as suas casas, que essas mulheres têm isenção na luz, que já existe, isenção na água, que já existe, mas a gente precisa ampliar essas políticas públicas. Eu acredito no Estado, não no Estado mínimo, sabe, Vilma? Eu acredito que o Estado ele tem que estar tá bem chato. Se o Estado estiver funcionando, para mim não interessa se vai estar tá com 5 mil servidores, 300 servidores, 10 mil servidores. Mas o que não é justo é, é, é a população sofrer por não ter servidores.
1: Uhum. Renata, me preocupa muito, assim, te ouvir falando tão, tão recorrentemente na possibilidade de ser assassinada. Isso é uma coisa... É gente, Se a gente, é, se a gente é, pensa... É. Colocando-se, tentando colocar-se no seu lugar, né? Você viver e você empreendeu uma campanha eleitoral com o nível de exposição que isso necessariamente implica, com medo de ser assassinada a qualquer momento. Isso é uma coisa de uma dimensão tão enorme que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Como isso é possível que seja admissível? né?
2: Na verdade, eu acho que é... Vou voltar, eu, eu, eu não vou... É, é falha dos partidos lança candidatos, mas não garante a segurança das suas candidatas. E as violências elas podem ocorrer na internet ou física, né? Ou essas violências. Eu esse mês por denunciar irregularidades em casinha, por né, é, mandei para o Ministério Público Federal, por denunciar a pedofilia, eu tive quatro processos justamente nesse mês eleitoral vindo da, da, da base do prefeito. Então, é extremamente cruel como eles são. Eles sabem planejar, eles sabem se organizar, entendeu? Então, por exemplo, esse mês, é porque eu falei que um, um presidente de partido que hoje ocupa uma secretaria daqui na Prefeitura de Apucarana, que ele não mandava em nada, e que Apucarana não é a terra sem lei, ele me processou. E aí eu tive dois processos dele. O outro porque eu denunciei na Câmara de Vereadores a questão da pedofilia, eu protocolei um pedido de afastamento do, 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 do vereador, protocolei na Câmara da Prefeitura, ninguém faz nada, eu já cansei também de mandar vários e-mails é, para o Ministério Público, é, são das mais diversas formas, e aí eu fui na Prefeitura, na prefeitura e eu gritei lá dentro, e aí eu fui é, intimada na delegacia, compor, fazer um termo circunstanciado porque eu estou falando de pedofilia. Vilma, eu eu não sei também quando que eu não vou ser presa. Então, hoje, é, é muito triste, sabe, Vilma? Você vai para um cenário, ele é extremamente cruel, ele é extremamente agressor, os meus os meus inimigos eles têm eles têm rosto, são pessoas pedófilas, são pessoas assediadoras, são pessoas corruptas, são pessoas que utilizam da estrutura do poder das prefeituras, porque o que acontece aqui a carana acontece em qualquer lugar do Estado, mas eu sou perseguida. Sabe? E, e essa perseguição, Vilma, às vezes você entende o porquê que as pessoas não denunciam. Porque é uma estrutura cruel. E quando você é uma mulher, e aí eu vou falar enquanto mulher, essas estruturas são perversas, Vilma. Porque por mais que a gente seja articulada, a gente não entendeu a perversidade dos homens. E os homens são perversos. E na política, a perversidade ela é redobrada. Então, eu estou aprendendo, Vilma. É, a lidar com essa perversidade. Eu eu quero eu, eu lancei uma candidatura aqui em Epitácio, uma mulher para deputado estadual, uma candidatura preta. E eu falei assim para ela que eu espero que ela não tenha que gritar para ser ouvida, né? Porque eu tenho que gritar, viu? Eu tenho que gritar, eu tenho que processar. Mas essas essas violações, viu? Eu por exemplo eu denunciei, por exemplo o deputado Romero Marques, Ministério Público. Ele, a gente fez a quebra do decoro parlamentar porque o deputado Homero Marques na comissão da CCJ, falou que nós, mulheres, nos eram, nós éramos massa de manobra, que nós estávamos na, na criação da bancada feminista dentro da Lep, sabe? E uhum. aí ele saiu atacando todas as mulheres, e aí eu falei para ele é, numa postagem, né, que falou assim: ah, falou o homem cisgênero, é dramativo, branco, filho do patriarcado, invertendo os valores. Pronto. Ele entrou no meu Instagram, mas me chegou de, falando assim que eu precisava procurar um psiquiatra que eu era doente que eu era uma vergonha para as mulheres aí entrei é, através da procuradoria da mulher e aí eu quero agradecer a Cristina Silvestre que tem fez um trabalho bacana né estando à frente da procuradoria da mulher denunciando a Maria Marques mandando para o Ministério Público ele atacou a vereadora Maria Letícia é, de Curitiba, falando que o mandato dela era irrelevante, que ela era nada, atacou outras mulheres em espaços de poder, mas essas mulheres não denunciaram porque cada mulher sabe né o seu tempo de denunciar as violências. Eu denunciei, tô, tô, tô com um processo contra ele, denunciei o delegado, deputado, deputado delegado Jacob voz também é, 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 sabe? mas é assim, é é, Vilma, é extremamente agressor é extremamente, e o quanto a gente tem que ter força que quando eu movo um processo, Vilma não é contra eu, Renata, não é eu, mulher, e, e como eu quero que essas mulheres tenham o direito a futura geração, que eu acho que eu não vou ver as próximas gerações de mulheres que vão adentrar a campanha ou os espaços partidários, que elas tenham o direito de entrar sem ser agredida verbalmente
1: uhum. Renata?
2: Você... Ah, eu trouxe muito peso para você, né? Oi? Ai, enfim, eu trouxe muito peso. Mas é que <risos> essa é a realidade que eu vi.
1: Não, não, eu, eu, eu acho importante que você diga isso. E eu acho importante que as pessoas saibam o nível de violência política e social também que as pessoas podem viver, né? Às vezes as pessoas ficam em bolhas e imaginam uma democracia com direitos em que todo mundo, mais ou menos, Mentira. tem direitos, exatamente, Mentira. e tratam, por exemplo, questões como essas, da população LGBTQIA+, ou da população negra, como questões identitárias, quando, na verdade, muitas vezes são questões de sobrevivência meramente. Né? Em primeiro lugar, são questões de direitos humanos, não são questões identitárias, mas, em muitos casos, e, e o teu relato é importante por conta disso, é simplesmente uma questão de sobrevivência entre ter o direito à vida ou não ter o direito à vida, né? dado o tamanho da violência. Para a gente finalizar... Não, é Diga.
2: Não, eu acho que é isso mesmo. Mas eu quero que todas as mulheres saibam que sempre vai existir uma louca, que é assim que o sistema fala que nós somos, né? quando a gente grita outro sistema opressor. Saiba que sempre vai existir uma louca em um determinado momento histórico que vai denunciar todos esses processos. Que vai denunciar todos esses processos. No momento, eu sou uma dessas doidas, dessas loucas que está denunciando esse processo porque eu acredito que o lugar de mulher realmente é onde ela queira estar. Principalmente nos estados de poder. É, eu ia
1: pedir para você... Falar, estar... Não, eu ia pedir para você falar um pouco do que você espera do próximo governo e deixar suas suas considerações finais para a gente encerrar a nossa conversa.
2: Bem, eu, independente do, do presidente que for eleito, eu não acredito que as pautas identitárias serão mantidas. É, de todos os presidentes que eu estou assistindo, nenhum está afirmando compromisso com a população LGBT ou grupos minoritários. Se alguém falou, por favor, me grave ali no horário, do, no propaganda eleitoral que eu quero ver. Até agora, nenhum presidente falou assim, olha, você, LGBT, mentira, não falou. Olha, você, mulher negra, pobre. Então, a gente vê que eles falam, eles querem falar de todos para não perder o, o voto do público conservador e nem para perder o voto dos povos religiosos, porque hoje eu estava vendo, viu, uma o poder de decisão na campanha vai depender da mulher e do povo evangélico, né, do povo uhum. cristão. Então, como esses presidentes já entenderam a ótica, eles não vão falar sobre LGBT no, no cenário eleitoral. E aí, mais uma vez, independente de quem for eleito, viu, não vamos esperar grande coisa não, entendeu? Mas a gente tem que pensar que a gente tem um ano para tentar inserir dentro desses governos as migalhas que eles podem ceder. Isso eu vou falar de todos os presidentes, entendeu? Da direita a gente já sabe o que vai ser, né? ladeira abaixo. Mas tanto do governo Lula quanto do, dos outros governos, eu não espero muita grande coisa voltada à nossa população, enquanto LGBT, enquanto população negra, porque eles estão falando de todo para agradar o todo e não estão falando de pautas identitárias. né? E a gente sabe, porque a gente está aqui nessa ponta. E aí, por que, que eu falei isso, Vilma? Porque todos os projetos de lei voltados para LGBT, nenhum foi nem, não, teve, nem, não foi aprovado por, por deputado, da Câmara de Deputados ou no Senado. Tudo veio através do STF. Então, ilude-se quem acha que o Lula fez alguma coisa ou que o Lula irá fazer alguma coisa. Porque o sistema, e aí não é culpa do Lula do, ou, do, ou do Ciro, ou de quem vinha eleger. Existe uma estrutura machista, patriarcal e preconceituosa. E aí, quem tenta romper, talvez aconteça igual a nossa mãe Dilma, né? Dilma, né? Cai, <risos> né? Então, Mas é um importante ponto. derrotar Você o Bolsonaro, de, de todo modo, né? Bolsonaro é fundamental. Bolsonaro, meu Deus! Eu não acredito que tenha LGBTs, mulheres, votando, no né? Bolsonaro, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, gente, Caipora não existe, boitatá não existe, a cipelere não existe, padas não existe, pelo amor de Deus, gente, Bolsonaro, ele é cruel, ele é nefasto, ele negligenciou a saúde, ele matou milhões de brasileiros, ele mata a minha população, ele fala tanta merda que essa merda chega em mim, chega na avião chega em todos nós. Gente, Bolsonaro não é caminho de nada, vamos de Ciro ou vamos de qualquer outro presidente progressistas, né, que acreditem que a gente possa avançar pouco, nem que seja lentos, mas a gente precisa avançar. Agora o Bolsonaro, por exemplo, ano passado, ele investiu apenas 40% no que deveria ser do que deveria ser investido em políticas públicas para as mulheres. Então uhum. a gente tem uma defasagem, o governo que for assumir, Vilma, vai estar numa bomba, uma bomba assim, é, é, sabe, eu, eu não sei se eu torno, o que que vai ser porque é, é racismo, é feminicídio, é, eu acho que vai vir os rombos, né? esse governo ordinário ele pediu sigilo na vacina, pediu sigilo nisso, pediu, é, pediu de sigilo de 100 anos, pediu, sabe, pelo amor de Deus, senhores, senhoras e, e, e gente, convença as pessoas que você puder, não vote no Bolsonaro, porque a democracia, antes de mais nada, existe uma coisa linda chamada democracia, a democracia, ela é um bebê que ela precisa andar, que ela precisa engatinhar ela precisa ela precisa se alimentar. A democracia, ela precisa permear. A democracia é nosso bebê. E a partir do momento que a gente começa a bater na nossa nesse bebê, a gente começa a, a matar a nossa democracia. E Bolsonaro é exatamente isso. A partir do momento que ele ataca o STF, ele ataca a democracia. Então, pelo amor de Deus, Bolsonaro não é solução de nada. Bolsonaro, ele é, é, é um plano de governo machista, misógino, que beneficia o agronegócio, o agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro como agora, as universidades particulares, né? o desmonte das universidades estaduais. Ai, tem é tanta coisa para falar da merda, do Bolsonaro, eu não sei, é isso. É revolta.
1: <risos> Bom, Renata, foi um enorme prazer conversar com você, eu queria parabenizá-la pela sua coragem, pela sua postura, pela sua coragem de, de viver no interior, manter essa agenda, manter essa militância. E peço o um voto aí das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes. Dê o seu
2: número. Quem passa pano para a corrupção? Eu vou, eu, vou, eu vou fazer um dos vídeos, né? Um dos vídeos, Vilma. Eu, eu, assim, ó, faz... A gente já entendeu que fazer arminha não funcionou, que panela vazia é fome, que corrupção é, é crime, que pedofilia é crime. Contra todo esse sistema ordinário... Renata Borges, 12.00. E aí, eu quero que vocês entendam, mulherada. Vocês não estão em espaço de privilégio, independente se você seja servidora, independente se você seja branca, em algum momento você vai entender que você é utilizada dentro do sistema é, eleitoral. O que nós precisamos entender é que a sororidade ela existe. E se não formos nós, por nós, as coisas não vão avançar. Então, quando você for falar, ah, eu, enquanto mulher branca, cisgênero, privilegiada, não existe. Você não é privilegiada. Em algum momento você vai entender que você vai ser violentada. O que existe é violência com maior potencial e menor potencial. Você é uma das mulheres que vai sofrer, de repente, menor potencial. Então, mulherada, mulher, vote mulher, mulher tem que botar a boca no trambone. Nós somos mais 52% desse eleitorado e aí eu quero pedir para você contra pedofilia, corrupção, assédio, pedofilia, fome, 12.00. É isso, Vilma. Ai, amei.
1: <risos> Obrigada, Renata. Um grande beijo, uma boa campanha para você, boa sorte. E eu quero te ver lá em Brasília o ano que vem, tá? Muita força. Um beijão. Amém, achei...
2: Um dia eu venho contando coisas bonitinhas. Beijo.
1: <risos> Beijo.